0: 这是厄瓜多尔亚马逊雨林里的红嘴巨嘴鸟的叫声。这是巴西蓝顶鹦鹉的叫声。这是厄瓜多尔原雾林里的梅花翅焦翁的叫声。这是亏心鸟的叫声，这是黑冠巴瑟东的叫声。它们都生活在马来西亚婆罗洲的热带雨林。您好，欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢特别荣幸能够邀请到一位我关注了很久的野生动物摄影师，也是万和地理的创始人李明学老师。那我和李老师呢，会一起聊聊他拍摄红毛猩猩啊、南美洲的虎鲸啊、美洲豹和美洲狮等野生动物的拍摄经历，以及在生态旅行能否保护到野生动物等话题。那我们的目的地呢，将涉及到马来西亚的婆罗洲热带雨林、南美洲的巴塔哥尼亚高原和巴西的潘塔纳尔湿地等等。那我还是先请李老师给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好啊，我是李明学，很高兴能够来到杨的节目啊，跟大家分享一下有关一些野生动物的一些旅行啊也好，或者摄影这样的一方面的一些自己的经历吧。我先大概的介绍一下李老师现在的
0: 身份啊，他是万和地理的创始人和野生动物的摄影师，那、啊、他也是国内第一位在世界顶尖的最佳自然摄影大赛中获得视频类奖项的。中国籍的野生动物摄影师，但是我比较感兴趣的是啊，在成为野生动物摄影师之前呢，李老师曾经在美国啊、德国、瑞士、韩国等不同国籍的跨国公司担任过高管，包括中国区的总经理、亚太区投资收购总监等职位，可以说是一个老牌的职业经理人了。那李老师，我们就先聊一聊您是怎么从一个成功的职业经理人，成为一个自由自在的野生动物摄影师
1: 的吧。好的。嗯、呃，实际上我觉得我我就是我的转变很多都是一个水到渠成的过程啊，就是因为确实是一开始，比如说我我是在上海上的大学，在上海交大读的，这个我是一个典型的理工男啊，是读的是化工专业，<笑>然后当然我的年纪现在也不是很小好啊，现在就是我是九四年从大学毕业啊，然后后来就留在上海，嗯、因为我是东北人啊，我是东北就是。第一大城市铁岭啊，就大家可能都知道啊，原来是铁岭的呀。后来、啊、是
0: ,<笑>是我旅行的终极目标啊，<笑>大城市
1: ，<笑>把最好的留到最后吗？<笑>对对对，一直没有去过呢。<笑><笑>那是好地方。<笑>您继续。OK， 呃，就是我我从离开老家了，就是然后到上海上大学，然后大学毕业以后就留在上海工作啊。然后毕业以后就就马上就进入外企工作了，就是啊，从一开始从销售代表开始啊，然后做到什么销售经理啊，后来刚好就是02年，我是这个到欧洲去读了一个 MBA 啊，就是这个工商管理硕士啊，是我那个学校还是一个蛮好的学校啊，目前也算是全世界顶前十名吧啊，比较阴险啊，后来。这个英，尤其是这个英 n s 这个在欧洲，英 i n 的中文名字叫欧洲工商管理学院啊。这我在这个欧洲广工商管理学院这个 MBA 毕业了以后呢，后来我就回到国内啊，然后加入了一个 RACE 公司，然后从此就是，当然这个职业生涯有了一个很大的一个跳跃啊。一开始，之前是一个可能是一个公司的销售经理，后来。做到，比如说这个中国区经理啊，差不多让我想，就03年毕业了啊，我是 m b s 零三年毕业，然后差不多做到12年啊，呃，差不多近十年时间啊，在不同的公司里边呢做高管。因为我我这人从应该是从97年开始吧，那个、时候开始就是有机会到国外去，比如说去开会呀、啊，因为我当时在德国公司啊，就是。到国外去开会，东南亚呀，德国去开会，然后也有机会去旅行啊，就是每年都会有年假嘛，然后就去国外去旅行啊，然后旅行的过程当中，我觉得，这个对外国人的生活啊，就是或者是这个外国的生活吧，有了更多的这个见识啊。然后还有就是，我在这个二零二到零三年那一年呢，我是我在这个 INSEAD 就是欧洲工商管理学院读 MBA 的时候啊，在那个时候是，因为我们那个学校是非常国际化的一个学校啊，所以你有机会可以认识来自于不同国家的一些同学了啊。刚好我是在新加坡和法国两个校区啊都。都都都就是都学习过，因为我们有不同的校区了啊。然后在新加坡的时候，我就有机会去了解了一些有关这个潜水的一些爱好啊。然后后来去法国呢，就是因为呃，在法国，尤其在阿尔卑斯山区的这些山脉地区的话，那边很多人，欧洲人喜欢滑雪嘛啊，所以我觉得这个我这一年在 i 英西亚这那一年呢，对我的这个。对生活的了解更加深入了，就是更说实话就更爱玩了，<笑>中毒了对吧？中毒了啊，对。然后后来就是这个 M b a 毕业以后呢，回到上海，然后工作每年都会有年假嘛，然后就开始去去潜水啊,啊，差不多前很多年吧，差不多从零四零三年开始一直到。一直到一二年啊，那段时间我一直都是每年都会有这个两三次出去，都是去潜水啊。当然，这个也是这个打工的过程当中了，就是我们的，我们就也是也是在打工嘛。就是虽然你是什么中国区总经理啊，或者是亚太区的什么销总监或怎么样，你你只是高级打工了是吧？然后，<笑>对打工过程当中当然也是觉得这个这个对办公室的一些政治啊，很多因为不同的公司，因为我做过不同的公司嘛啊，所以对不同。国籍的一些企业的一些企业文化呀，有了不同的体会吧啊，对。后来我觉得这个这样的生活对我来讲，觉得好像是有有有点乏味。说实话，我是觉得这个首先这个行业本身也不是让人那种激动人心啊。还有一个，我觉得在一个这种很大的公司里边做这样的一些事情、嗯，虽然你是已经做到了这个很高的位置，但是仍然是觉得。不是那种让你觉得很开心的一种方式和一个生活啊，那个那段时间的旅行过程当中，也是对这种自然呢、啊、特别感兴趣啊。呃，我平时比如说我以前在家的时候看电视的话，除了看一些体育节目，就是看一些纪录片啊。纪录片嘛，最主要是看一些野生动物，像 BBC 啊、美国国家地理啊、Discovery 这样的一些，这个就是野生动物方面的一些纪录片啊，我们叫这自然历史的一些纪录片。心里还是有一个火苗吧，就觉得特别想有有这么一个机会，能够说，呃，能够让自己花很多时间去进入到回到自然环境里边啊，去能够接近一些野生动物啊，去拍摄它们啊。因为我在在零三年开始到一二年吧这段时间潜水的时候啊，我那个时候我是已经开始在拍摄一些水下的一些东西啊。主要是拍视频啊，就是我我对拍视，因为就我我我喜欢动物，是因为喜欢他们的行为啊，因为视频才能够更好的捕捉和记录这个动物的行为啊
0: 。没错没错
1: ，因为那个时候你想，就是我还是四十几，当然现在我也是四十几岁啊，就是那那个时候，这这差不多四十几岁，<笑>我觉得这个如果想去过一个，就怎么说，就我不想再受这种办公室这种约束啊，就想过一些更加自由的生活。当然，这个也是这种选择，也是跟家里的这个这个我们家领导也有关系啊。就是我们家领导也希望能够说，这个人生其实不是很长啊，就是也就几十年的事情啊，就想在这个短暂的人生里边能够有不同的人生体验和经历吧啊。所以我们就决定就是到国外去选择到国外去生活，然后看到国外生活的过程当中，可能是做一些自己喜欢的事情啊，然后。一三年啊，实际上是一二年开始有这个想法啊，就是然后我有一年是在这个叫这个密克罗尼西亚，我不知道，就是你你你有没有去过这个地方啊
0: ？哦，我还真没有去过。密克
1: 罗尼西亚是一个在帕劳和关岛中间的这样一个一个岛国啊，就是我去的是叫密克罗尼西亚是一个联邦啊， okay. 它下边有个州叫雅普啊，叫 y a 啊 ，Y A P 啊。呃，这个地方实际上是一个潜水圣地啊，就是去看的一些那个魔鬼鱼啊啊，还有一些鲨鱼的很好的一个地方啊。一二年年春节的时候啊，我跟我家领导是去这个这个非洲那个小岛国叫塞舌尔啊，到那去度假啊，然后我们就在海边就就在潜这个浮潜来就玩一玩，先放松了啊。然后来了一个一一个大佬啊，一看是中国的大佬，啊，因为他们讲中文嘛，讲不。然后，就是我我们就在那一个沙海滩上碰到了，你知道，然后就聊天啊，就是他说啊，这个我们在，在这个密克罗尼西亚呢，在做一个一个项目，他说这做一些很大型的一些旅游开发项目啊，然后那个时候刚好我们觉得，哎，这个挺有意思啊。而且他那个地方是刚好是这我比较熟悉的地方，我没有去过，但是我我我知道那个地方是一个全世界看这个魔鬼鱼，就是非常容易啊这样一个地方啊。所以我觉得，哎，这个看来跟我们比较搭，因为他他反正那个是老板了，大老板是这个国内来的一个大老板，他想在那儿做，这刚开始要做这种旅游地产开发啊、嗯，然后我们就一拍即合啊，他也需要人，需要像我这样就是有这个国际工作经验、这国际视野，还有就是语言的各方面都没有问题啊，跟国内跟国外都没有问题嘛，所以这个我们就一拍即合，我就是我就我就加入他这个公司啊。然后后来就去了这个雅浦这个地方啊，待了一年多，工工作生活了一年多吧啊。然后这个当然这周末的时候可能就会去潜水啊啊，就是平时的时间，当然就我们在那边有个小的办公室啊啊，然后做一些比如说这个在跟跟当地人租地呀、啊，然后谈协议，跟政府谈什么投资协议啊这样的一些事情啊。然后差不多在那儿做了一年多吧啊。一年多，刚好可能是公司那边有些变故啊，就是可能那个项目看起来就是这个进展有点有点困难啊。然后我觉得，这个当然这也不是公司就这个这希望我们走，我只是觉得在那儿。因为，但当然我的当然薪水也是比较高了。我想这个拿着那么多钱干活我觉得也是也没意思啊。后来我们就离开了啊。我想我们还是有点职业道德了啊。然后后来我们就刚好决定这个到到马来西亚的沙巴啊，因为沙巴可能在国内现在是名气还是比较响了啊，就是很多人。都到这边来、就是，就是就等海，就等于是海边度假啊，就是像仙本那呀、啊、什么雅比呀、啊、这边都好，然后吃海鲜呐、啊、或怎么样啊。呃，实际上，因为我在过去的时候，就是呃我在一零六年和08年啊来过两次沙巴啊。06年来沙巴是到西巴丹来潜水啊，因为沙巴有一个。起码世界前五名的这个这样一个潜水圣地叫西巴丹啊，有那种什么很壮观的一些海狼鱼群呐、啊，或者是什么捷克鱼风暴啊,啊还有很多海龟啊，就你可能一潜下去能看到很多海龟啊，还有就是鲨鱼也是到处都是啊，就是如果来，因为这个沙巴呢是在这个一个大的岛上啊，这个岛叫婆罗洲岛啊，叫 Borneo 啊。b 牛这个岛呢，是全世界来讲是第三大岛啊，就是第一大岛是格陵兰岛啊，第二大岛是叫新几内亚岛，第三大岛就是这个婆罗洲岛啊。婆罗洲岛这个岛很大，实际上啊、嗯，然后它实际上是有三个国家啊，在这这它的领土是分为三个国家，属于三个国家啊，一个是它差不多这个岛的下边的大部分，差不多接接近百分之七十吧啊，这个土地是属于这个印尼的啊。嗯嗯它是分成几个不同的省啊，什么东加里曼丹，什么北南加里曼丹，还什么西西加里曼丹，就是分成几个这个加里曼丹的省啊。然后呢，还有两个是就是北部最北部就是沙巴这个这个岛的最最北部，然后西北部叫沙捞越啊。这两个沙巴和沙捞越是属于马来西亚的啊。然后还有这沙捞越和沙巴中间有一丁点的地方叫文莱啊。所以说这个这个岛呢是这个领土是分属于三个不同国家啊，马来西亚应该现在是分东马和西马啊，就是吉隆坡那部分啊，就是什么连着西班牙呀、啊，不是不是西班牙，就新加坡啊那个地方，呃，就是那个是西马啊，他们叫这个西马，然后。这个东马就是沙巴和沙捞越这两个地方啊，但东马和西马其实相隔是就被完全被这个南中国海给隔开了，差不多你坐飞机也要两个半小时啊，也是挺远了啊。就是我们来过沙巴嘛，对对这边很了解，就而且而且很喜欢啊，因为这个地方也潜水圣地，而且这个我们也知道这边的这个雨林也是特别棒啊，所以后来我们就离开了雅浦以后就。然后刚好，因为这个马来西亚它有一个是叫什么“马来西亚我的第二家园”这样一个 program 啊，一个，呃，它属于一个长期的这种居留签证嘛，就是一申请下来就可以这住十年，然后你可以再续签这样啊。后来我们觉得，哎，这个，呃，这个沙巴这地方挺好，后来我们就办了这个东西啊，就搬到从雅浦离开了雅浦，我们就到沙巴来。因为我们之前实际上是对于热带雨林不是很了解，说实话，我们只是看过一些纪录片或怎么样。后来到了这儿，我们就想这个这个好好的去探索一下嘛啊，然后自己买了车，然后这个在这边，当然这这到了这边也认识了一些好朋友，是这边的一些一些很牛的一些向导，自然向导啊，他们本身就是给这个一些旅行公司做这种，就是野生动物观赏的这种向导啊。所以这是好朋友了，就是，然后他也告诉我，哎，哪里哪里可以看什么东西啊，拍什么东西啊啊，然后我到了这儿以后，才开始拍一些陆地的上的一些动物啊，之前我都是水下的东西，我拍都是什么小丑鱼啊、魔鬼鱼啊、鲨鱼啊,鲨鱼啊这样的东西，你知道，后来我我到了沙巴以后啊，才开始拍陆地上的一些这个这个、野生动物啊，我发现这个热带雨林真的是。太棒了，就是真的是跟这个 BBC 啊，或者是什么 Discovery 啊，或者是美国地理他、啊、们的一些纪录片里面讲的一样，是非常丰富啊。我发现，就说这个热带雨林里面，就是它的物种的这种多样性啊，嗯、甚至是、呃、巨，这这个被公认是全世界不同的这种生态环境类型里面啊，热带雨林是这个生物多样性最丰富的地方啊。而且是婆罗洲呢，就是这个博纽这个地方是这个全世界最有名的三个热带雨林了啊，一个是这个最大的就是这个南美洲的这个亚马逊热带雨林，亚马逊嘛对,对啊，然后就是东非有一个叫东非热带雨林啊，就包括一些刚果呃、嗯、刚果民主共和国啊，还有什么呃乌干达呀那几个地方，卢旺达呀，然后。就然然后就亚洲最有名的热带雨林就是博牛，就是婆罗洲了啊。
0: 我最近在看一本书啊，叫做《马来群岛自然考察记》，它的作者是英国的阿尔弗雷德阿尔华莱士、嗯。那这位华莱士先生呢，曾经在《壮游者》之前的节目中出现过、啊，可以说他就是在马来群岛，在婆罗洲的热带雨林里面做了很多年研究的成果。那他的这个成果呢，也客观上刺激了达尔文《物种起源》艺术的出版。因为那个达尔文随着小猎犬号航海回来后呢，嗯、在一八三八年他就创建了自然选择学说，但是他没有着急发表，嗯、而是继续为这个学说收集资料。嗯、但是到了一八五八年的夏天呢，达尔文就收到了当年三十五岁啊，就是独自在马来西亚的丛林里面研究的华莱士的信，然后他就发现华莱士已经独立地提出了自然选择学说，但是达尔文当时的身体已经很虚弱了，嗯、他之前一直犹豫要不要出版。但是看到这个后背就要出来了，而自己已经研究了二十年，所以他就在朋友们的建议下才与。就在当年，他与华莱士一起发表了有关自然选择的论文，但是当时并没有引起什么反响，因为他们当时只是写了一些提纲。真正让大家知道自然选择并引起轰动的，是1859年11月24日达尔文写的《物种起源》一书的出版。我讲这个小故事，就是说，在婆罗洲的热带雨林，它客观上还是刺激了。达尔文提早把《物种起源》这本书给他写出来，所以这个热带雨林真的是很棒很棒。我上次去沙巴还是错过了热带雨林了。李老师，您继续讲哦。哦。好
1: ，确实，这个华莱士在这个不光是婆罗洲的热带雨林啊，实际上在包括婆罗洲，还有这个印尼的另外一部分，这个苏拉维西啊，就是这个还包括西马的一些这样的一些雨林里面，这边都是雨林嘛啊，尤其他那个年代啊，嗯、因为。那个时候基本上没有任何砍伐啊，那个时候的物种多样性或者是物种的这种数量，就是每一种物种的数量是非常丰富的啊。现在，呃，反正现在的话，就包括这个。呃，雨林保护的最好的在婆罗洲岛啊，就沙巴是算是雨林保护的最好的地方啊，但仍然是已经是很多的不同的雨林保护区都是割裂开的，你知道，就是连没就是这个他们都在想办法能够给这些野生动物建一个他们能够迁徙的通道啊。华拉是在他那个年代是在这边花了很多时间啊，这边的很多物种实际上用的是他的名字啊。就不除了华莱士，当然还有一些别的，一些叫叫 w h i t e h a t 叫叫叫怀特氏啊，就是不同不同的博物学家都到这个婆罗洲啊，或者这附近的一带的一些雨林里面都来探索过啊。然后他们也是发现了，因为那个时候基本上除了他们啊，包括本地人都没有太多这种意识去去研究这个东西啊。就是其实博物学更多的是西方开始的嘛，所以说这个那个时候，那个时候你想一八呃。九十九世世纪，十九世纪那个时候，实际上亚洲还是处于比较比较荒蛮的这样一个年代啊，实际上对吧？尤其是像这些岛、这些岛的地区了，就是更是文明程度啊，大家的教育程度都是比较低嘛啊，就是他们是发现了这样的一些，就是等于这个生态宝库啊。后来我就我就我就自己和我们家领导就是两个人。会到不同的保护区去探索嘛，就是去寻找啊，去看一些东西啊。然后，因为这边的话，嗯、这边的热带雨林其实是有几个这个这个这旗舰物种吧，啊、呃，比如说这个可能是婆罗洲的第一明星物种啊，就是红毛猩猩。红毛猩猩是属于就是人猿了啊，人猿就是我们叫 great ape， 就是这个呃大型的猿类啊。像这个，像非洲的，像这种三 D 大猩猩啊，黑猩猩啊，啊，就是它有几种物种啊啊。然后红毛猩猩的话呢，是全部都在亚洲啊。婆罗洲有一个婆罗洲红毛猩猩啊，然后苏那个苏门达腊啊，也也有两种红毛猩猩啊。但是这个。婆罗洲红毛猩猩相对来讲呢是个头更大，看着可能更加的这个威武吧，啊，然后第二个可能是这个最可能是知道人更多的还是那种长鼻猴啊，就我们叫婆罗洲长鼻猴，然后后边有很多是因为这个婆罗洲这个岛呢它本身啊和这个其他的大陆的这个大陆架就是割裂的时间比较久啊，所以说。这边这个岛上独立的形成了很多的一些物种啊、嗯，就是这些物种是只有这里才有的一些特有的物种。这这也是婆罗洲它这个能够成为呃 BBC 啊，或者是这些纪录片公司啊，他们这个那么多的纪录片。每个基基本上每个系列的纪录片啊，除了什么海洋了啊,啊，海洋他们也会来什么西巴丹这样的地方啊。如果拍陆地的话，是肯定会有婆罗洲这么一站，就是啊。所以这个就我我我跟我我老婆两个人也是去,去基本上去遍了这个沙发这边的所有的一些最好的保护区啊，然后去拍呀、啊，就是因为我我拍了很多东西以后，我会发到什么朋友圈或怎么样啊，然后被我的一个 MB 这个同学给看到了，因为他是。这个国他在他的 NBA 毕业以后回来也是自己创业啊，然后他的公司是主要做一些网络上的一些内容啊，比如说呃，他公司名字叫万和万和天娱啊，万和天娱啊、哦，是他们呀、啊？对对对，万和天娱啊，<笑>然后呃，当然这个他们里边也有一些这个网红了啊，比如像什么这个他们一开始做的一种网络的短剧叫这个，呃，叫王大锤啊，这个这个。<笑>王大锤这个人物啊，是，尤其在这个年轻人的这个人群中是，呃，应该是非常有名了啊。呃，只、就是那是是的，是的，是的，是他们的这个签约的演员叫白客啊，他演的。然后什么有教授易小星啊，就是他们很多一些年轻人啊，就是他，就我那个同学他组织了一帮年轻人搞了这样一个公司啊，然后他觉得哎，这个我们是不是可以搞一些这个跟野生动物相关的一些这种视频内容啊？后来我们就是我差不多一五一四年一五年吧，一五年到一五年回到国啊，回回国跟他一起来做了这个万和地理这个项目。万和地理本来是想做一个什么呢？是想做一个视频项目，就是我们考虑做可能是像纪录片这样的一些东西题这个题材啊，就野生动物纪录片。因为国内你看国内现在啊，就是。我们在电视上看的纪录片，以前就现在还慢慢多一点了。就之前清一色都是这 BBC、美国国家地理、Discovery 这些大的国际上的一些这个纪录片公司拍的东西，然后国内引进到我们的电视台是吧？哈，然后他们在播放的，就是我们自己拍摄的，就是包括央视，好像他央视曾经在肯尼亚拍过一次啊。但是拍的东西也是跟这个人家 BBC 啊是没有办法比了，你知道吗？就是，这不是说他的设备比这个人家差多少、嗯，而是说你这个故事，你这个这个呃讲述的方式啊，很多方面啊，就是就等于是还经验方面就是严重欠缺嘛啊，就是跟人家没有办法比。我我们就想，也也许我们可以做一做啊，因为确实这这个是我们纯粹是因为喜欢这个东西就想做一些。能够说这个相关的一些项目吧，啊，后来这我回到国国内以后，也去跟一些电视台啊，就是这跟他们开会聊啊，然后发现，在国内你想自己。这个自己拍摄纪录片，想在国内，比如说上电视台啊，那那个价钱他们给的是实在太便宜了，这完全没有办法 cover 你的成本啊，所以就
0: <笑>就是不尊重我们的版权嘛。<笑>反正我
1: 觉得在在中国，就我觉得这个纪录片这样的题材，你想赚钱是很难了啊，尤其是尤是是是尤其是像养野生动物这样的东西啊，因为野生动物本身就是一个相对来讲也是个小众的题材嘛。
0: 所以，在国内现在最赚钱的就是综艺，包括一些他们就是真正的有心人士想去表达一些比较严肃的话题，他也要通过综艺的这种形式去把它给包装一下，啊、再拿出去去卖、啊，才会进入到大众的眼光里边。但是就会碰到一些非常不专业的事情，比如说前段时间有一个综艺节目。呃，上到雪山上去采了一朵雪莲，但是那个雪莲是一种珍贵的植物，是不能去触碰、不能去采的。是。最后节目组又跳出来说，好像那个是一个道具，但是这个事情就是已经给大家传递的是可以可采的踩。对，其实是一个非常不专业的，对吧
1: ？确实，我觉得这个、嗯、后后来就是我不是跟我的同学就汪浩天啊。呃，我们探索做那种相对大制作的一些方向、啊，就是、说后来我们也想，就是，呃，做要么做，既然是国内这种真人秀这么火，是吧？哈，我们是不是也可以做一个是，呃，去自然探索这样一个题材的一个真人秀啊？后来我们研究下来，就是也跟一些不同的平台啊去去聊啊，他们觉得这个东西也是小众的东西，你永远就是没有办法，就是这个获得很大的流量啊。你没有流量的话，你各方面的收入，因为这个在网络上基本上靠的是广告嘛，就当然也有版权啊。但是，如果说没有不能带来很多广告收入的这样的一些内容，你是你的版权收入也是不会高的啊。这个制作难度反而还比这个普通的那种什么跑男呐、啊、这种，呃、什么极限挑战这种啊，比这这种要拍摄难度要大很多啊。看来这个东西在国内想靠。这种题材和这种内容的东西，你想做商业性的一些开发的话，是挺难的啊。就我们就开始做一些短视频啊，因为我自己在就是之前这个潜水拍摄的一些很多视频素材啊，然后包括我在沙巴呀，后来也去什么坦桑尼亚呀，什么这些不同的一些国家就拍摄一些陆地上的野生动物啊，也拍了很多视频啊，然后就剪成一些短视频吧啊，就是。一开始是这个，朝着方向就是做一些科普吧，我们就做一点，因为这个望，我们这望和天宜是有一个，就是我们叫这个，呃，一本正经的胡说八道这样的一个风格啊，就是我们喜欢轻松愉快的东西啊，<笑>所以就是我们就想结合这个望和天宜的这个一就一贯的风格啊，我们就想做一些轻松的科普啊，就是尤其是自然类的科普啊，既起到科普的作用，同时也是很很欢乐啊，这样的一些题材啊。但是这样的内容也是啊，就是小众的内容，你不管你怎么做都是小众，你
0: 知道吗？对,对对对吧？
1: 不管你是做大制作还是小这个短视频啊，尤其喜欢这种东西的都是小众啊。所以后来我们觉得，哎呀，算了，这个我们还是就不做了，不就不做这样的一些想靠内容变现这样一个一个尝试了啊，把万和地理变成了一个是生态旅行的一个品牌啊。因为实际上，这对我来讲是一个非常自然的一个延伸和变化吧，啊，因为自己以前去拍摄的地方都是选的都是这个全世界最好的一些保护区啊，有很多特别野生动物的地方啊，呃，其实呃跟我一样喜欢野生动物的人，国内实际上也是不少了，他们实际上就是也是一个对我们做生态旅行的人来讲是一个潜在的客户群嘛，啊。因为他们也不光是想拍一些国内的动物对对对，也想拍国外的动物，因为国外的动物毕竟是比国内动物要多很多嘛啊，所以我就对我来讲，这是一个很自然的延伸，就然后我就开始回到，回到沙巴啊，然后。这个就开始先从沙巴开始做吧啊，就是开发一些这种生态、生态旅行和生态摄影的这样的一些行程啊。所以就是我我现在是不管是自己单独去旅行啊，就是还是说这个组团去拍摄或者观赏啊这些野生动物，都是尽可能去一些相对来讲现在国内的人去的少的地方
0: 。那、啊、我们现在就回到我们的更具体的一些内容上来哈、啊嗯。我一二年的时候去过一次亚壁。嗯但是我当时并不知道在马来那边还有这么有意思的热带雨林啊，所以我只是去亚壁外面那几个小离岛上去玩了玩，在那个离岛上，我还山上就爬过一个山头，我就自己去走那个山头，还看见了一个巨大的蜥蜴，当时把我吓坏了，那蜥蜴差不多快两米
1: 长了。这边那种叫泽巨蜥啊，呃，这种泽巨蜥是、嗯、这边是挺多了，你知道吗？经常。你不管是到雨林里边，还是包括那个就是，呃，沙巴山大跟附近有另外一个地方，也是游客，就是欧美游客去的很多地方，叫金河啊，那个地方也是河两边都会有很多这样的蜥蜴啊。对、啊，呃，看的那个蜥蜴看的有有点像，有人有可能会错错以为是鳄鱼，实际上它是蜥蜴
0: 。对啊，太像鳄鱼了，啊、我当时所以非常的害怕，啊、我们两人就相距一两米，他看着我，我看着他。<笑>然后我不动，它也不会动，然后我就慢慢挪开、嗯，然后我就能意识到它是没有恶意的，啊、然后就正常的走就好了。它不会攻击人嗯,嗯，我们再聊一聊热带雨林吧。嗯、我真的是等我回来以后再去看资料，才发现原来在婆罗洲有那么多热带雨林、嗯，可能真正最好玩的也就在热带雨林里边，但是是错过了，所以这么多年我也没有再回到过东马。嗯
1: 呃，东马的热带雨林啊，就是这个，我们就讲沙巴吧啊，因为沙巴沙巴的这个热带雨林、嗯，呃，就跟别的地方不一样啊，你知道，比如说包括，因为我也去过亚马逊几次了，就我去过不同国家的亚亚马逊热带雨林啊、嗯，我也去过乌干达那边的东非的热带雨林、啊，我觉得婆罗洲的热热带雨林的特点是什么呢？树是最高的啊，就是全世界啊，热带地区最高的树就在沙巴啊，就是对，因为我这边认识一些朋友，也是爬专专业爬树的这些人啊，就是呃，然后他当初参与一个一一棵巨树的啊，就是这个测量嘛，它的高度啊，测下来现在最高的树差不多一百米还要多一点点啊，这是热带地区最高的树，所以说婆罗洲的树啊，就普遍都是很高啊。然后很密啊，嗯、然后这、就是、雨林里面很密啊，里面有各种各样的植物，就是当然很多植物是带刺的那种啊，就是一它们实际上带这个植物生长出刺，它也是一种自我防御的一种机制了啊，他们不想被动物吃掉或怎么样啊，哦、所以这个雨林里边这个进去以后啊，你会觉得首先树很高，你你在里边步道走的话，你就是基本上你是。就是呃，这上面的树冠层就可以把这个这个把下边的步道给全给封住了，你知道吗？所以你是晒不到啊。然后在里边，尤其是早晨的时候、清晨的时候啊，在里边走，你能够听到各种各样的声音，就是啊。然后呃，这雨,雨这儿的雨林，因为它物种非常丰富嘛，它从这种昆虫的话啊，因为这个全世界这个动物来讲啊，昆虫应该是这个最多的，你知道吗？全世界据说有这个。接近可能是起码是已经已经定种的、啊，都上百万种啊。嗯哼，但是像什么鸟类啊，鸟类全世界最多，全部加起来这些鸟类只有一万多一点点啊物种啊
0: 。然后像
1: 哺乳动物的话，只有五千多种啊。所以说这个昆虫是最多的，就是不管你去什么样的环境里边啊，就尤其在热带地区啊，这个昆虫的物种是非常多啊。就是你进去以后，你能够听动听到很多的声音，就包括昆虫。包括很多鸟类啊，所以说你进去就我觉得就是首先是一个这这几这个我们从这个听觉、视觉啊各方面都是不同的冲击啊，就是，然后然后看的话你就那些树都巨高，真的啊，就是你觉得走在里边就觉得人还是挺渺小的，真的。然后当然这个动物的话呢，因为在雨林里边看动物不像在什么非洲看动物那么容易啊。就是你在你看，你要是去过非洲的人都知道，那个草原上，动物你是这对对对，你你一下就可以看到找到动物，比如像狮子或怎么样，大象那么大那么 open 的地方是吧哈、啊，一下就可以找到它们啊。但是在热带雨林里边，这些动物首先这个热带雨林的动物都不是那么大啊。沙巴来讲呢，最大的动物是大象啊，就是呃沙巴就是我们叫婆罗洲侏儒象啊。普如说，侏儒象是，哦，侏儒象是全世界最小的象，就是你看，就是我们象的话呢，就有这个几个物种啊，实际上是有非洲，非洲有两种象啊，一种叫草原象，一种叫丛林象啊。这个草原象是最大的，个头最大啊。就是我们平时看的最多的那些照片呐、啊，或者是纪录片呐，或怎么样啊，都是非洲丛林象啊。然后呃，不是非洲非洲草原象啊，草原象、嗯，草原象、嗯，对。然后另外一就另外一种像，叫非洲丛林像，那种像是很难看到。其实当然这个比起那个这个草原像，数量也要少很多啊，呃，所以这个我们经常也是没有没有多少人拍过或者看过这样的东西啊。然后就是亚洲象啊，亚洲象就是主要是这亚洲的象，其实都叫亚洲象啊。但是婆罗洲侏儒象是亚洲象的一个分支啊。但是它是这个这个全世界来讲，这些所有的象的种类或者亚种里边呢、啊，是最个头最小的啊。因为它是要为了适应这个茂密的热带雨林，你知道吗？所以说它在雨林中穿梭，你个头太大的话，你是很不灵活啊。所以这个他们是适应了这样的环境，然后就进化出这个比较小的个头。但是实际上虽然它是侏儒叫侏儒象，但是它的个头最大也有差不多 2.5 米高啊。所以它就像是这个这这个婆罗洲岛上是最大的这个野生动物啊，这个地方以前啊是曾经是这个英国的殖民地啊，就是，然后殖民地期间呢，然后他们就是欧洲人呢，英国人也是开始在砍伐树木啊，后来也是，呃，本地人也把这些这个他们独立了以后啊，本地人也开始砍伐雨林的树木啊，因为这个是赚钱最容易的，你知道。吗？所以说，他们就把这很多的雨林的树木给砍了以后，卖到哦，出口到什么欧洲啊，就是其他国家了。就是现现在可能中国也是，因为家具很多，世全世界很多家具都在中国生产嘛
0: 。呃，我听说种橡胶树可能对热带雨林也是一种伤害，因为嗯，橡胶树就被称为是一个热带呃叫叫绿色
1: 的沙漠。呃，沙巴这边也有一些橡胶林了啊，但是现在，嗯、呃，因为当当然这个本地人也在研究，就是如何能够开发他们的经济嘛，就是的发展经济啊。这一开始最简单的办法就是砍树啊，就把这个雨林，这个把很多地方雨林给砍光，你知道吗？一片一片砍啊，就把所有的树都全砍，嗯、然后就清出一块地方。然后有些地方他们就一开始的时候是。忘了是是荷兰人还是哪里人，是带来一些这种这个橡胶的种植技术啊，然后就一开始是沙巴这边有些人是种橡胶啊，后来这个呃，当然橡胶不是这个是不是沙巴这边的本土这个植物啊，是据说是来自于还是非洲吧还是啊，呃，然后后来呢，他们发现这个种植油棕啊，油油棕就是。呃，长长得有点像，就是有棕榈树，啊就是棕榈树的一种吧、啊，你知道吗？但是它们结的果子啊、嗯、是可以榨油的啊，这个油呢，就棕榈油啊，它可以把它就是榨成油以后呢，可以再衍生出很，就发展成很多不同的化工产品啊。所以包括我们的日用，可能是大部分的日化产品里边啊，比如说包括牙膏啊，什么洗面奶啊，或者是什么。呃，或者是这个洗发水呀、啊、浴液这些产品里面，都是有棕榈油的一些下游的衍生产品呢、啊，生产出来的啊。所以说，这个是一个很大的市场嘛。嗯、就是后来这个不光是这个沙巴这边，包括这个西马，啊，像吉隆坡那边也是马来西亚大力的发展，就是这个棕榈油这个、这油棕这个油棕园的种植啊，然后。当然，这个代价就是很多雨林又被失去了。你知道，吗？就是这个婆罗洲岛以前差不多百分之八十的整个的土地都是。雨林，你知道吗？现在连百分之五十都不到，就是啊，所以已经是失去了很多，而且是现在的话呢，雨林都变成我们叫碎片化啊，就是一块儿一块儿的都不成不连成片啊、嗯，这一片啊，然后另外这一片，但是中间没有一个通道啊，你知道啊，因为动物它没有办法说这个穿过一些什么开放的土地啊、嗯、农田或者是游棕林，呃，自由穿梭啊。因为他们在穿梭的过程当中还要吃东西啊，或怎么样啊，所以这这个是对野生动物的迁徙带来很大的麻烦啊，而且也会就如果说这个动物不能迁徙的话，只在一小片地方，那它的基因库啊，它会变得越来越单调，就是然后会有将来会有越来越多间接繁殖啊，这样的话，这个这个它们的活性和这个。呃，怎么做活力吧？啊，就会下降，对他们的这长期的呃发展，就是这生存来讲是一个很大的一个挑战。你又没有办法，因为本地人也要发展，也也要这个吃饭啊，所以这个这个是他们这个做的一个选择了，你知道吗？但是雨林因为雨林一旦被砍掉了以后啊，它是它是一个生态系统啊，它里边因为因为它是从昆虫，就是包括像什么白蚁啊、蚂蚁啊。到吃它们的什么飞虫啊，或者是穿山甲呀，或者是其他的一些物种，它是一个一个生物链啊，就是从植物啊，或者说菌类啊，到什么细小的昆虫，到吃它们的一些什么两爬这麻这什么蛙类啊，或者是什么蜥蜴啊，一直到鸟类什么哺乳动物啊，这一长串啊，就是。如果一旦哪一个地方这个这个整个栖息地没了，那就是整个系统都没了，就是啊。所以，我觉得这个现在这我我我在做这种生态摄影和生态旅游的过程当中，我发现全世界普遍存在这个问题，就是现在的环境啊，这破坏的越来越厉害啊。呃，包括那个，没错。你看，我们前一段时间也看过很多这个有关亚马逊雨林什么火灾啊。令人担忧，尤其是你去过的地方，你知道吗？你你知道那里有什么样的动物啊？如果那里发生灾火灾或怎么样，这些动物没有地方躲、啊
0: 。这些事情还真的需要我们人类联起手来，来共同干预一下，保护好我们自己的环境，美丽的生灵都让他们存活的更好一些
1: 。是啊，这我觉得这个，这我我我现在做这种生态旅行，我觉得就是我们也在看啊，就是什么样的办法可以帮助到当地人啊，因为实际上。如果说当地人能够从好的保护的好的生态环境里面受益啊，这样他们就没有这种意愿去砍伐这些雨林，对吧？所以说像，像像婆罗洲也好，或是亚马逊雨林也好，就是如果说我们做这种生态旅行的人，把客人是吧带到那里去，去去观赏那里的这个特别的野生动物啊，同时给当地人带来收入的话呢，当地人就觉得，诶，我有必要去保护这些动物，因为我可以从中受益，而且就是我在保护的同时，我还可以说养家糊口啊，对吧哈？因为实际上。你说他们他们当地人是就喜欢砍这个砍伐吗？不是这样，他们很多都是没有办法的办法，就是啊。所以我觉得这个生态旅行呢，还是可以说是一种，是另外一种形式的，我们叫这个 conservation 一种保护啊，就等于是帮助当地人，给他们带来的一定收入啊。他们可以当地人这个因为有了这样的收入，就可以去更好的去和自然共存，更有意愿去保护当地的生态环境啊。
0: 呃，前头您提到在婆罗州有一些旗舰型的动物，咱们再聊一聊那个红毛猩猩。红毛猩猩现在的生存状况如何？如果去婆罗州想去观赏一下的话，我们应该怎么去寻找它呢
1: ？婆罗州的红毛猩猩的话呢，就是相对来讲、就是，就是就首先婆罗州红毛猩猩是一个极度濒危的物种啊，就是他们在过去的差不多五六十年吧啊，数量已经下降了百分之八十。嗯也就是说，以前的时候是数量是非常多的啊，现在只剩下不到 20% 以前的这个，因为这个是大大卫·爱登堡爵士啊，他在这个新的纪录片里面说的，他说他以前到婆罗洲来，那红毛猩猩特别容易看，你知道吗？现在现在是难很多了，首先最主要的问题还是栖息地的流失了，你知道吗？就是当地人把这个雨林看，因为。他们是生活在雨热带雨林里边啊，而且是在那种相对比较低海拔的热带雨林啊。这个如果说啊、呃，你想来看这个到沙巴来看博这个野生的红毛猩猩啊，那你就要去几个重点的保护区啊，比如说像这个呃丹东谷啊，丹东谷是一个就是原始雨林的保护区啊，里边是没有砍伐的，就是啊、嗯，所以说相对来讲是动物也不是那么怕人。比如我基本上我每个行程都能够都能够看到，有的时候可能一天能够看到十几只啊，所以这个当然要看去哪里啊，嗯嗯就是还是要去那些相对保护的比较好的一些这个比较偏远一点的保护区里边啊，呃，另外就是还有还有不少人是这个到沙巴去什么这三打根啊，三打根是第二城市嘛，啊，那个附近有一个叫西必洛的一个地方 ，Surpi l o g 啊。那个里边有一个叫 orangutan center， 就是红毛猩猩这个，呃，中心啊。那里边基本就是等于是把以前可能是一些被买卖的一些红毛猩猩啊，或者是一些受伤的红毛猩猩给救助回来，在那里边哦，对，进行这可能野外驯化，然后可能再放归到野外这样的一个地方啊。所以在那里的话，基本上，但是你在那里边的红毛猩猩呢，就不是那种。跟野外的行为和环境是很不一样啊，就是，如果你只是时间很短，你想看红毛猩猩，当然你可以去这样的地方啊。但另外，嗯嗯但但是，我我我是不会带我我的客人或者我的行程的客人去看这种红毛猩猩，因为我们有有有,对、啊对啊、有大把一定要看野生的呀、啊，要看大把的这个野生的红毛猩猩啊，因为红毛猩猩它的这个，他、嗯、们 97% 的这个基因是跟人类是一样的啊，所以说。他们是非常聪明，真的，他们的行为很复杂啊，而且是，尤其是这个，你你要是看那个公的红毛猩猩，尤其是这种我们叫阿尔法 male 啊，就是等于是有点像，这个大型的、嗯、这个公的红毛猩猩啊，它有这种大脸盘啊，呃，我想你们应该看过照片或者是一些视频吧啊，这个他的脸盘很大啊，就是呃像一个肉垫一样黑黑的啊。这样就是看起来特别酷、特别威武啊！这样的这个公的红毛猩猩在野外看到，才能够看到它们的一些比较自然的行为啊。当然，其实你在野外也也也有机会看到，比如说这个这个雌性的红毛猩猩会带宝宝啊什么的、啊，也挺有意思，我觉得啊、嗯。红毛猩猩它们的习性大
0: 概什么样？它们也是一个群居的一个状态吗？不是，嗯、比如说它们会不会也会有有这种阶级的产生之类的
1: ？呃。没有的，这红毛猩猩和你看跟非洲的什么大猩猩啊，和黑猩猩啊，或者是窝猩倭黑猩猩啊都不一样啊。红毛猩猩它们是独居动物啊，就是说只有在它们发情，就是这个要交配的时候啊，它们才会这个公的和母的会聚在一起、哦、交配完了以后就各走各的，就是呃基本上就这母猩猩就是雌猩猩呢，它就把宝宝生下来以后就它自己独自抚养啊，所以。你基本上你是看在野外不容易看到说这个好好几只红毛猩猩在一起啊，当然这种情形这这种情况会发生。那在什么样的情况下，就是说有一个很大的树果树啊，比如说上面结了很多无花果，啊，或是榴莲、啊、或怎么样这些这个红毛猩猩爱吃的这样一些果子啊，他们就会哈哈，红毛
0: 猩猩爱吃榴莲呀，对他
1: 们他们爱吃很多水果，包括什么红毛丹呀、啊，就很多热带水果他们都爱吃啊。对，所以他们就会在这个，他们就基本上每天啊，就都会这个筑搭一个新的槽啊。他们搭槽，就我我拍过他们这个搭槽的过程，就是差不多十分钟、十五分钟就可以搭一个槽啊。就先是把这个找一个有点像三叉的这样的一些比较粗的树枝的地方啊，然后。嗯，它把旁边的一些细一点的树枝，咔咔，这它的力量非常大啊，不管是公的还是母的，这这个、红毛猩猩，它它会一下可以把那些树枝给折断。下边先垫了一些比较粗一点的树枝啊，然后在上面再铺一些细的这个树枝，然后它就往上一躺，这个很舒服，你知道？我觉得这个红毛猩猩真的是这个非常聪明的一种动物啊，然后就他们、嗯就是他们是每天都要换一个草啊，这是他们的习惯啊。然后他们也是独居动物，哦、这点还蛮独
0: 特的啊。哎、对
1: 啊，我觉得很有意思啊。就是，但是你想看到它刚好筑巢的过程啊，这也是要碰运气啊。真的是，就是在野外看野生动物就是这样的，你知道，就是一个是你要做好很多功课啊，你要有一个当地好的自然向导啊，然后同时呢，嗯、你还是要看运气。啊、嗯，因为有的时候，因为像婆罗洲雨林这样的地方，它能够进去的，我们基本上都是走的步道或者外边的主路，你知道吗、啊？只有这个我们从路上就路边看这个雨林，这个在边远的一些动物啊，因为基本上红毛猩猩或者很多这种猴子啊这样的动物啊，它们都是随着食物在迁徙啊，什么什么地方有果子结果了，或者是这个已经熟了啊。他们就会迁徙到那个地方啊！我觉我觉得他们真有很神奇的一些记忆、啊，他们知道说大概什么时间我可以到哪里吃什么果子，就是这样的
0: 。您在拍摄这些野生动物的时候，是不是首先你要非常了解它们的习性，要读很多的资料了解它的习性，然后还需要去蹲守，就要花大量的时间去蹲守吗
1: ？呃，比如说拍摄红毛猩猩啊，就是是要找的，因为它们每天都会移动嘛啊，所以说这个。我我我基本上就是，如果说你能够找到一个结果的树，而且是如果刚好是在路边比较开放的地方，因为我们拍的话想尽可能拍到一些比较开放，而且是相对来讲视角不会太高啊，就是，呃，这样的角度去拍嘛。所以说，这个我们还是要提提前要做好很多功课，然后跟就是我我自己这个我我在沙巴这边御用的一些向导，就是非常有经验的向导啊，就是我们探讨就是嗯我们要在。找一个什么样的地方啊？因为他就我的向导都知道说哪里有什么树，所以说大概几月份这些树可能就会结果啊。所以有了这样的经经验以后，我们就可以说差不多不这个这样的季节可以到这个这样的树旁边去等，或者是碰运气可找这个红毛猩猩啊。因为他们红毛猩猩一天它的移动距离很短啊，不会超过一公里啊，因为他们移动不是很慢啊，不是不是很快。就是它就是在树枝上这样移动，当然这个，呃，但你想找到它也是不是很容易，因为它上面的树很密嘛，你知道，就是你要找到一个它刚好在比较开放的地方吃东西啊，那个是最理想的状态。就是、嗯、好，
0: 那咱再换一个地方。好，因为我对南美也非常非常的感兴趣，我看您拍过一啊一段视频，就是应该是在巴塔哥尼亚拍的虎鲸。哎呦，这个我还真是错过了，我还从来没有见过虎鲸的
1: 。讲讲您这段旅程吧。好，呃，怎么说呢？虎鲸，我想这个这也叫杀人鲸啊，他们叫 killer whale 啊，就是英文名也叫 orca 啊。但是，呃，实际上它它这个叫杀人鲸，它是一个这个这个说法本身，它是一个我我觉得一种误读了啊，因为它在野外它从来没有攻击过人类，就是这。这这个记录的这个历史里边啊，记载的历史里边没有发生过说野生的虎鲸攻击人类啊，嗯、就是虎鲸攻击人类都是发生在比如说什么美国还加拿大一些水族馆，你知道海洋馆里边啊，它等于是被困在这长期困在很狭小的空间里的虎鲸啊，因为他们也也很郁闷，你知道吗？然后他有的时候会精神
0: 状态的问题，对
1: 他们有实际上他是有抑郁症这样的。这些虎鲸啊，然后他们有的时候实在不开心了，就会拿这个、嗯、这他们驯兽员出气啊，你知
0: 道？咱们顺便聊一聊，最近上海野生动物园不就出现了一起，就是熊把驯兽员给杀掉了那样一个事情吗？没错，对。所以现在有很多有识之士都在提出，动物园到底有没有在现在这个时代存在？是，对，所以就提出来一个呃替代型的一个方式，就是生态旅行吧。对。就是用生态旅行这种方式去观看动物，去接近动物。是
1: ，所以这因为我本身就因为这个虎鲸呢，对我来讲是一个特别的一种动物，因为虎鲸它是海洋海洋里的哺乳动物啊，就是虎鲸它是它跟其他的什么蓝鲸啊、什么、呃、这个座头鲸啊，或者是什么露脊鲸，它它不是鲸鱼啊，它它实际上是海豚啊，它是全世界最大的海豚啊。然后就是我为什么喜这么喜欢虎鲸，是因为他们的他们属于这个海洋里啊，这些这个鲸豚类里边应该是最对我来讲是最 amazing， 就是最最就最,最令人称奇的一种动物啊。他们的这既有力量啊，而且长得黑白这、呃、我们很多人这个喜欢称称虎鲸为熊猫精啊，因为熊猫很可爱嘛，对吧？就是，但是虎鲸也是蓝白，对对对就是黑白这个这个相见的这样的一个 pattern 嘛，是吧？长相就是黑白色两色的啊，所以这个很多人都就是昵称它为熊猫鲸啊，就是它是既有这个聪明这个智慧，又有颜值，又有力量啊，因为它们它们是海洋里的绝对的王者，你知道吗？它们可以攻击比它们更大的鲸鱼。然后这个、呃、他们的这种智慧，就是包括我自己在在，我是零，我是一八年第一次啊去这个阿根廷巴塔哥尼亚去拍摄这个虎鲸的，因为这个拍虎鲸在阿根廷这个地方，巴塔哥尼亚这个地方是有个特定的季节，只有每年的差不多三月和四月的时候啊、嗯。那个位置在哪里呢？那个那个位置是叫瓦尔德斯半岛，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯差不多在东南方向吧，差不多坐飞机。两个小时吧，啊，这个样子啊，然后你还要再坐车坐几个小时啊，就是这。当然，我去的地方是刚好那个地方是我我一个朋友的朋友啊，就后来是成为我很好的朋友啊。就是他的私人农场刚好有一，我我觉得那是得天独厚的位置，就是啊，因为他的私人农场那块地方就有几个海滩上啊，因为这个海滩上有很多海狮群。这个南美海狮群呢，就是每年差不多十二月到。两个月的时候啊，这段时间它会产仔啊，产仔以后那些小海狮啊，它会每年就是这个差不多到三四月份它，它它就开始下水，它要练习，因为毕竟海狮嘛，你必定必须得学会游泳啊，才能捕食或怎么样，对吧？所以三四月份是刚好是那些小海狮下水学会游泳、学游泳的时候啊。然后这个当然，这个海狮是这个虎鲸的重要的这个食物啊，呃。对于虎鲸来讲，这个小海狮是非常容易的食物，所以他们很清楚，就说我三四月份到这几个特定海滩，我就有机会有东西吃啊。所以每年的三四月份，虎鲸都会在这个附近转悠啊，然后就自己捕食嘛啊。然后刚好这个，就我朋友那个，那他有几个海滩，他反正地形不一样，有的是平的，有的是在这个峭壁上往下，然后他四十五度角这样的一个方向拍摄啊。所以我就就是18年，我是第一次去,去去去他那里去拍这个虎鲸啊，然后拍了十几天吧啊，我觉得相当过瘾，当然也是运气非常好啊，因为其实虎鲸的话也是就是说，虽然是说三四月份是最好的时间，但是你去，比如说你去了多少天，呃，有的人可能去只去了三四天，你可能一次也没看到啊，对，但是有的时候运气好的话，你可能住一个晚上都有可能当天这可能就来了，你知道吧。所以这个但还有还好，我觉得那次我们一八年去的时候运气也非常好，啊。就是我们待了十一天十个晚上吧，啊，差不多有八天都是都看到了虎鲸啊，这绝对是远远超过了他的这个，因为这我我的朋友他会做一个统计嘛，你知道吗？他说历史统计下来差不多看到虎鲸的这个概率是百分之三十八，但是你待时间长一点，你的概率就会更高啊。所以这个我们一般去的话都会待，起码会待七到十天这个样子，因为这样的话你就大大提高你这个概率啊，因为你你去了那么老远啊，然后你还没看到，那我觉得那是很窝火的事。情。白去了不是？对，而且是，因为他每你就我们你看我在那边第一次去拍的时候，这个待了十一天，每天的行为都不一样啊，因为就我们有一次啊，我们在平的海滩上啊，因为刚好就我们等于是这个。附近也有些巡护员啊，会跟我们那个就我我那个合作伙伴啊，就是他他那个农场主，你知道吗？这、嗯、会有这个 walkie-talkie 的这个对讲机的联系，说，哎，这个我们发现这个他这个虎鲸在往往哪个方向走、嗯，然后我们就会坐四驱车哇冲过去，你知道吗？比等于是要比起这个虎鲸更早的到那个一个海滩啊，因为他们基本上都是沿着这个海滩，呃，什么从南到北，从北到南，这样一直来回走，你知道吗？所以说，我们一旦是发现了这个虎鲸以后，就跟踪，你知道所以这个，比如说知道它往哪个方向走，那我们就开车啊，就是提前到达那个海滩上等着，因为我们知道哪几个海滩上有海狮群啊，有海狮群的地方，他们因为这个，他们很清楚，就是他们这个经过的时候是有海狮，他们就会过来捕食。虎鲸冲滩捕食啊，这个是非常非常有名的一个纪录片的一个一部分内容啊。但是这种，所以他们会冲到冲，他们冲上冲上,冲上海滩上捕食这个小海狮，你知道吗？哇！他从从水下一下呼、呃、冲上，有的时候是它就是潜在水里边，你知道吗？它这个海狮他看不见，而且是因为他它,它跑水从水里边你想跑出来啊，因为水的阻力比较大嘛，所以说他的。这个它它的时间会稍微长一点，你知道吗？对海狮逃跑来讲，它是需要一些时间的啊。所以有的时候，因为它刚好那几处海滩，它是这个坡啊，海滩这个坡下去比较陡啊，所以说虎鲸在稍微有一点有一点点距离的地方，它就可以整个身体都潜在水下的话，海狮是看不见的啊。这
0: 听起来不像是虎鲸，像是鳄鱼的作风啊！啊反正是
1: 我觉得这非常的聪明，真的。他们首先看到这个这个海狮以后，他们从远远的就潜，他就把整个身体都潜到水水下，你知道吗？潜水潜到很近的地方，嗯、然后一下子哗一下冲刺冲上来，就是啊，然后来抓那个小海狮啊。他们经常是会冲到海滩上，你知道吗？因为实际上他们抓的海狮都是在海滩边的潜水的地方，他在玩水，你知道吗、啊？像这种。是他这个虎鲸捕食的最理想的一种这个对象，就是啊，所以他们虎鲸到了这个很近的地方以后啊，他已经他在水下已经看到了，就是，然后他就一下子冲上来。这个时候，有的时候小,小海是可以运气好一点，可以就躲过，你知道吗？有的时候就会被被就被虎鲸抓掉啊。然后另外就是我觉得特别好玩是什么呢？就是我们有一次在比较平的海滩上等嘛，我们前面实际上没有海狮、啊，他有的时候。会跑到我们，因为我们我们实际上离水边只有四五米这个样子，但是也是足够安全的地方。离虎鲸不会冲到四五米以上的地方来这个抓东西，它只是冲一个惯性冲上来，能冲上差不多两两米三米这个样子啊。然后它它就可以说借着后边上来的浪，它可以再返回到水里边啊。它有有一次这个虎鲸跑到我们这个前面，抬头看我们，知道抬头看，我们还吹个口哨啊！我觉得这简直是这种事情，你真的是，我觉得在其他的动物身上不可能发生，你知道？所以我觉得还有就是，因为这个虎鲸这种冲滩捕食呢，它是它不是这个不是与生俱来的这种这个本事啊，或者是技术，是他们要就是这个长大以后啊，他们要后天学习的这样一个技术，所以。他们就是我们上次在就是18年那一次也是看到，就非常幸运看到他们在这个一个大家族啊，就是等于是妈，因为他们是一个母系社会，啊，就是妈妈啊带着宝宝啊，就是好几个宝宝，有的时候会有他们的姐妹啊，在一个一个群里边啊，然后养就是养活这个自己的这个子女嘛。然后这个是妈妈会带着宝宝们练习这个冲滩捕食，你知道吗？啊，还有有的时候他们就是他他不他他。看他，等等他们吃饱了或怎么样啊？他们就不捕食，他们就是逗那些海狮玩你知道吗？然后海狮<笑>，就我曾经做过一个二十分钟这个一个虎鲸的一个纪录片啊，就是如果要是呃有朋友如果感兴趣的话，可以到那个微博上搜一下万和地理啊，就是我这里边有一个这个差不多二十分钟的一个纪录片
0: 。好，那咱再换一个站， okay. 咱们下一站去。潘塔纳尔湿地好吗？我也很喜欢这个地方，但是我第一次去的是呃巴西的潘呃巴西的马瑙斯那个地方、啊、去体验了一下热带雨林，嗯、但是在那儿我并没有看到太多的野生动物，但是到二零一六年我第二次去南美的时候就选择了潘塔纳尔湿地、嗯，到了那里我就是哇哦然。就跟在东非大草原上看动物是一样的，到处都是好看的动物，有趣的动物
1: 。对于很多鸟，首先有很多鸟啊，帕塔纳尔湿地就是、嗯、是鸟类，起码有三四百种吧，就是有很多种鸟啊、呃，而且很多鸟都
0: 是成，特别是金刚鹦鹉哈
1: ，呃、金刚鹦鹉有有有几种，对，有就包括这个。呃，比较珍惜的叫我们叫紫蓝金刚啊，它是全世界最大的这个会飞的鹦鹉啊，叫紫蓝金刚鹦鹉。我觉得这个，当然这个去潘塔纳尔，我一般就比如说自己去潘塔纳尔也好，或者是组团去的话，都是最最大的目标还是美洲豹啊。哈、啊、哈，对我我是错过了，没有看到，是吧？哈、啊，因为美洲豹，你必须一定要开车到这个河边、嗯，你知道吗？就是你要开，它不是有一条路叫 Transpatanera， n 啊，我不知道中中文怎么翻译的，反、嗯、正，完是那条路有一百多公里长啊，从这个从大门口一直延伸下去啊，你要开几个小时才能到底，然后你要坐船去在河上寻找这个这个美洲豹啊。就是美洲豹，现在实际上看起就是还是比较容易看啊。如果你要在那待几天的话，总归会有机会看到啊。但是你是不是运气够好，会刚好碰到这个美洲豹捕食凯门鳄这样的行为，那就要看运气了，对。
0: 这段视频好著名啊，就是美洲豹捕食凯门鳄的那段视频对、啊，在网络上流传的很多很多。没错，甚至我有一个葡萄牙的朋友，就是看了这段视频、嗯，特意到巴西选择潘塔
1: 纳尔湿地去旅行一下。没错，因为这个，我觉得相对来讲啊，你看全世界有很多种大猫啊，这个我们讲什么首首先最大的是老虎嘛啊，虎是最大的这个猫科动物，第二才是狮，非洲狮啊。呃，然后第三是美洲豹，美洲豹实际上在豹子里面是属于最大的，就是你看它的体型非常壮硕啊，所以它们它们的捕食方式呢都是那种偷，它等于是一个箭步就就可能几米远，你知道吗？就一下冲进水里边或怎么样，或者是冲冲到下边，然后一下就可以抓住猎物啊，这是它的一个一个捕食方式啊，不像这个像你看狮子也好，或者是。呃，非洲的动物都是要奔跑长，这个起码跑一段时间才有可能抓到那些动物，对吧？哈，但是美洲豹因为它它,它很重嘛，然后它就有一个比较简单的或者偷懒的办法，就是先是藏起来啊，看到下边有几米远的地方有这个凯门鳄，凯门鳄没有看到它，它就会从这个从高的地方往下跳啊，这样就更容易就能跳得更远，能够更容易抓到动物啊。就你说的那个嗯。在网上最有名的那个叫呃那个美洲美洲豹啊，就是实际上它是有个名字的，你知道吗、啊？就是因为就我在巴西那个合作伙伴啊，他们是在巴西是最早做这个潘泰纳尔湿地的美洲豹观赏项目啊，他们是差不多、嗯、呃二零零二零零五年开始吧，开始做这个美洲豹的生态生态旅行的啊，然后他们是唯一的一个公司在那边是把。看到的美洲豹拍下来它的正面和侧面的照片以后啊，因为其实每个美洲豹它的脸上的这个图案啊，和我们的人的这个指纹一样啊，它都都是独一无二的啊。他们就把这个所有的每就每年啊，它不同批次的客人看到和拍到的这个美洲豹的这个照片全部都集中起来，然后建了一个数据库，然后给每个美洲豹起了名字啊，对，然后。我我一八年去这个巴西去拍的时候，就是我还发现了一个他们从来没有看到过的一个美洲豹个体啊，然后他们就给你机会，嗯、就说由由你来命名这个美洲豹的名字啊，我我就我我就给他起了个名字叫明，自<笑>
0: 己<笑>名字里边的一个是吧？啊，对我
1: 我想起一个名字是这种汉字的一个一个名字嘛啊，而且它相对来讲比较容易念啊，嗯、对明啊，然后。呃，但是就是相对来讲，我觉得美洲豹还是比较容易看。我们去可能是待了，我我一八年去，我自己去拍嘛，然后一九年我带团去的啊，就是一八年我自己去，差不多待,待了拍了六天吧啊，在那儿，总共看了差不多十只美洲豹、嗯，不同的美洲豹个体啊，其中就包括你、嗯、你说的网上那个最传奇的那只美洲豹啊，实际上那个美洲豹传奇为什么传奇呢？嗯一个是说那个视频啊，确实那，那那是国家地理的一个，美国国家地理一个视频，在 YouTube 上面，它现在播放量已经超过了接近六千万次啊，就是那个是,是,的是的那是最有名的一个视频啊。然后那个，嗯，他叫什么名？字？那个美洲豹，它的名字叫 Mick 加广啊，就是它叫 M、嗯、M I C K 啊，然后加广啊，然后就是。这个美洲豹它另外一个特别之处是什么呢？它的有一只眼睛是瞎的，实际上啊，它等于是独眼、哦、独眼侠，你知道吗？就一个一个一，它用一只眼睛还可以去捕猎啊，还能够就是在这个跟其他的某就是比较健康的美洲豹打斗或怎么样，它都一点也不输，而且是它经常是能够打败其他的这个这个青壮的一些你这个年轻的美洲豹，你知道吗？公美洲豹啊。<音>所以那个是他，就是那只美洲豹，绝对是这个潘特纳尔的传奇啊！就是我一八年去的时候还看到他，而且是我我也是跟踪他嘛，就是看到以后他就在水这个河边啊一直走，他想伺机找到一些合适的这个捕食对象，他就要想想发动攻击嘛。但是我们那次看他没有成功，就是啊。<音><音>后来就是我一九年再去的时候，我就没有再看到这只美洲豹啊。然后我那个我我那个合作伙伴说，有可能因为我们一八年看它已经差不多接近已经十岁，不是十一岁了啊。因为他们每年它都有数据库嘛啊，就是第一次看到大概是多少岁是吧？哈，有的时候可能是一岁的时候就可以看到啊，然后有的时候两岁看到或怎么样啊，看到以后他就会不断的跟踪，就是每就是每年。这个这一只美洲豹出现过多少次啊，或怎么样啊，它都会有个记录，而且是他们都会对出现的地方都有 GPS 的一些数据库啊。去年的话，就就那那只美洲豹就没有再出现在这个那个美，就是那个潘塔纳尔的三兄弟河，那个是非常出名的这个一条河流，就是就是看美洲豹的地方啊。所以可能那只美洲豹它要么就是已经是。就年老了，年纪大了，可能失去竞争力，他可能就要对就离开那个最热门的地方，因为那个地方实际上是美洲豹密度最高的地方。今年应该，我我我就我就担心，有可能可能今年的这个火灾啊，我估计以后以后不会再看到啊
0: 。那美洲狮也是在美洲狮也可以在潘塔那儿湿地看到吗？还是要到亚马逊丛林里边才能看到？美
1: 洲狮在。潘塔纳尔湿地不容易看到啊，应该是很少啊，因为那个地方美洲豹实在太多了、嗯，你知道吗？因为他们基本上，他们这个呃美洲豹密度高的地方，应该不见得会有美洲狮啊，因为他们是实际上都会捕食相类似的动物嘛、嗯，你知道吗？对于美洲豹来讲，它在潘塔纳尔湿地啊，最主要的捕食对象就是凯门鳄，因为。潘塔纳尔湿地，嗯、它当然这个湿地很大了，好像是全世界最大的湿地啊、呃。据说这个凯门鳄在潘塔纳尔湿地的数量超过上千万只啊、嗯
0: 。在那儿，我们穿过那条路，看见那些池塘，嗯哦、包括我那次行程也要徒步趟水过一些池塘。对，那个池塘的旁边都是凯门鳄、嗯，没错。但是凯门鳄对人是没有啥兴趣的。呃、
1: 凯门鳄它还是比较小，它不攻击人，嗯、对。他们还是吃这个水里的鱼啊什么的啊。嗯、然后另外一个第二个重要的这个猎物、啊、就是叫水豚，水豚是一种啮齿类动物啊，它是全世界最大的啮齿类动物，最大它不知道，最重能长到九十公斤吧？就看着就像一个猪一样啊，就是，<笑>对，而且他们就是，当然这个水豚抓起来比这个凯蒙鳄可能是对。对于这个美洲豹来讲，稍微难一点，所以凯门鳄是它最最主要的这个食物，第二才是那个这个碎臀，叫卡皮巴尔啊、哦，对，嗯，但是美洲狮的话呢，因为它通常都是在那种丛林里边，就是啊。哦当然，美洲狮啊，就是我可以再讲讲这不同地方的美洲狮啊，因为美洲狮实际上它的分布是比美洲豹要广很多，你知道吗？就是从这个从北美啊、嗯，北美的加拿大是吧到什么美国啊，一直到这个南美的智利、阿根廷，它都有美洲狮的分布啊，而且它只是一个物种啊，它不是说亚种或怎么样，就它就一个物种，但是它分布在。不同的环境类型里面，包括这个像亚马逊热带雨林里面也是有美洲狮的啊，嗯哼。但是包括像那个智利、阿根廷那些巴卡，就是那些很开阔的巴塔哥尼亚那些这个这个呃山区啊或者怎么样，也是有美洲狮啊。但是美洲狮的话，就是在就,就我就我去年有去拍这个智利的美洲狮，就是在智利那一侧的巴塔哥尼亚啊，因为这个就是、嗯。那个地方是这个全世界看美洲狮最容易的地方啊，就是比起你在你想在热带雨林里面看美洲狮，这是这这种机会啊是基本是等于零就是啊，也许你可以通过一些什么红外相机，你你把这红外相机什么这个绑到一些有可能这些猫科动物经过的一些步道上，你知道吗？啊，有可能会拍到，但是你想在这个。路上看到美洲狮，尤其在热带雨林里面碰到，因为热带雨林因为它很大嘛，你知道吗？就是动物很容易躲啊。对，你想碰到美洲狮的概率是非常低的啊，所以这个呃，你想拍美洲狮就要去这个啊，智智利去拍啊，因为那个地方就是个巴塔哥那样一些呃，有有一点点山区了啊，就是但是就是有点像丘陵一样，就是凹凸不平的地方啊，它不是平原啊，不像我们什么国内那种平原一马平川那种啊，但是。就是你，因为那边有很多他们的食物啊。当然，美洲狮在不同的地方，他们的食物都是不一样的。比如在智利和阿根廷的话，他们的主要食物就是这个叫美洲圆驼啊，就是它叫 g u a n 啊，它它是那个是他们在那里的最主要的食物
0: 。其实这个圆驼就是羊驼的，呃，祖先吧，应该这样说
1: 。呃。跟羊驼的，反正是他们肯定有亲缘关系啊！我觉得他们长得很像啊。嗯、他的他的身高比这个美洲狮还要高、嗯，但是美洲狮它跟美洲豹一样，你知道吗？他们都是偷袭的，就是他们把自己就是美，因为我看这个美洲狮在这个巴达，智利那个巴塔哥那样的地方想捕食啊，他就把自己藏在那些草丛里边，那就一点一点匍匐前进，想靠近。你你想看到？或者拍到美洲狮成功啊，成功的捕食也是非常难啊，你这运气要非常好才行。对,对我，我是拍到过他尝试的去靠近，想去这个，想偷袭这个这美洲圆驼啊，但是他没有成功，被那个美洲圆驼发现了。啊。他一旦是美洲圆驼发现了这个美洲美洲狮了，是吧？哈，那你一旦正面的时候，你是很难成功的。只有说，当猎物放松的状态啊。而且他没有看到你，你可能在几米之内就几个箭步跑上去就可以抓住他啊。但是如果说他一旦是你的猎物看到了这个这这、嗯、美洲狮的猎物啊，这个美洲圆驼看到了你这个美洲狮，那你基本是没有机会。你想追着跑追上他，这这种可能性是非常低。除非是什么呢？除非是这个美洲圆驼的是是它的幼崽，你知道吗？啊，相对来讲，幼崽相对小一点的时候，它、嗯、有可能它会去追着去抓它。但是成年呢，他是没有机会的
0: 。啊，我们之前沟通的时候也聊了，我我原来在厄瓜多尔的亚马逊丛林里边做过义工嘛。我们那个营地里边，我在之前的节目里面也讲过，我们那个营地主要就是救一些被非法贩卖呀、啊，或者是受伤的亚马逊动物。那营地里边就有一只美洲狮，但是这只美洲狮现在已经完全丧失了啊、呃、野外生存的能力了，所以只能靠人类投喂了。也就意味着他的余生都要在这个营地里边去生活了。好在是营地的那个环境还比较不错，给他的笼子也足够大、嗯，所以他现在身体状况还是不错的。不过就是今年因为疫情的原因呢，因为整个营地他所有的运营的成本、呃，运营的这个资金都要靠外界的捐款以及义工们交的这些费用，但是因为今年的疫情，然后就非常的困难。我到现在还保持着每个月给他捐五美金的这样一个行为、哦嗯，就是希望他们能支持下来吧，也希望这些野生动物能够活得会更好一些，不要再受到人类的伤害了
1: 。是因为怎么说？我说这些野生动物啊，不管是大型的还是小型的动物啊，都会真的是就是、嗯、因为，尤其是在呃那些当地人呢、啊，因为有些人还是有这种偷猎的习惯，你知道吗？就是，当有有有的动物，它本身是那种最高等级的保护动物啊。你要是抓它的话，你你这偷猎的人一旦被抓到，那可能会受受到比较严重的惩罚啊。但如果不是这样的话，那那些动物，比如本地人抓了以后吃啊，或怎么样，是没人管的啊。就包括我在巴西，就是去。反正也听到过很多这样的例子，就是就是就我觉得这个也有一些比较积极的方面，就是如果说能够成功的说服当地人啊，就是放弃猎枪是吧哈、呃，去做生态旅行，这这个是一个保护野生动物的一种办法，就是
0: 对对对对，是的，让他们能够在啊、呃、这样的一种环境里边，比如像生态旅行，或者是更多的吸引游客过来远距离的观看这些。野生动物的这种过程中能够获益，那么必定会减少他们去伤害动物或伤害当地的自然环境这样一种行为了。对
1: ，因为我我那个巴西那个合作伙伴，他、嗯、因为他是个鸟类学的一个一个博士啊，他是他本身是、嗯、是一个研是生物学家了啊，呃，他以前是研究紫蓝金刚鹦鹉的一个一个生物学家，后来他在那边做了公司，开始做这种美洲狮的这个，比如美洲豹的生态游生态旅行啊。后来也做一些角雕啊，角雕是这个全世界最强大的猛禽啊，就是基本上是我这个、嗯、这个合作伙伴他独家在巴西在做这样的一些事情啊，然后他就是、嗯、呃，因为你想他是生物学家，他特别喜欢自然，喜欢野生动物啊，他如他就他就成功说服了一个一个沙，差不多是在巴西的东东北部吧，有一个地方啊。那个地方有一种比较特别的野生动物啊，叫棕狼啊。棕狼就是它的腿特别长，你知道，它大长腿差不多它、这个嗯，它的这个它的这个肩高差不多有一米高啊。它它既不是狼，也不是狗啊，或怎么样，就是它是一个一个呃，这个它这个鼠里面的单一的物种啊，就是很独特的一个物种啊，就非常非常神秘的一个物种啊。然后刚好在一个一家一个家族啊，就巴西本地的一个家族人家的一个他们的这个他们自己的土地上啊，刚好有这样的一个动物，你知道吗？然后我那个合作伙伴他知道了这个事情以后呢，就是就飞到那边就跟这个这个那个农场主就讲，就说你可以把这个这个你可以做生态旅行，围绕。这几个，因为他那个农场实际上有很多不同的动物了啊，因为他之前这个农场主之前是个猎人啊，他就是每次出去开车出去都能装一车动物回来，你知道，然后就卖啊或者吃或怎么样啊，因为那个是他们以前最主要的收入来源啊。后来这个我这我那合作伙伴就这个飞到那里就跟他这个面谈，就说你这里。因为他刚好知道他那个地方有一些比较特别的动物，就跟他讲，你为什么不做生态旅行呢？嗯、是吧？有这个棕狼，还有另外他那边有另外一种非常有趣的猴子啊，那那个猴子应该是全世界最聪明的猴子了啊，它会这个爬爬。找到一些大的石头啊，去砸，用这个石头作为工具来砸一些这种这个棕榈果，你知道吗？啊，砸开以后那里、嗯、对里边可以，因为它那个棕榈果里边它会有虫嘛，就这像这种甲虫啊什么的在里面产卵，然后它就可以把幼虫拿出来吃啊，
0: 补充蛋白质了，补充
1: 蛋白质，对啊，所以猴子也是吃这种蛋白质的啊。然后、嗯、他，因为他们那里还有什么紫蓝金刚鹦鹉或怎么样啊，所以说，我那合作伙伴就跟他讲说，你有这几个特别的东西，你应该做旅游啊，你知道吗？你还可以保护动物，对吧？实际上这些是这些猎人，实际上就是他们很多这个打猎或怎么样啊，这个很多都是因为为了生计啊，因为他没有什么其他的这个呃收入来源啊，尤其在那些这个比较偏远的地方，所以如果说。这个能够成功的把一个猎人是吧哈、啊，转变成一个生态旅游的一个从业者啊，这这一个绝对是一个非常积极的事情啊。后来他就他就想尽办法保护他那个地方的动物啊，尤其那些棕狼啊，那些猴子啊什么的啊。所以我后来我去我就是一八年我去巴西的时候，我也去了那个地方去拍那个棕狼啊，拍那个猴子啊，还有那儿的那个紫蓝金刚鹦鹉也非常多啊。所以我觉得。这这我我我个人是觉得特别好，真的。我觉得一方一方，就我也喜欢去，就是支持这样的地方的人，就是因为你给他们带来收入啊，他们就有意愿去保护他们这个，就是游客感兴趣的动物。对吧哈，所以他们就会是的，是的，是的，因为一旦是因为他们抓的一些动物都是通常都是抓的是最大的动物，而且都是生这个生物链里面最顶端的动物啊。你一旦把最顶端的动物给抓了，或者是灭绝了，那它,它的整个生态链就会乱掉，就是啊，对吧
0: ？我我在拉美旅行的时候，包括从中美洲到南美、嗯，就看到有很多这样生态旅行的这种项目，比如像哥斯达黎加，嗯，它有专门保护树懒的这样的一些机构。那它呢？同时还可以开放，就有限度的开放，让游客去近距离的观赏一下树懒、嗯，但不会对这些动物造成什么伤害。哥斯达黎加还有很著名的，就是那个海龟的保护基地，大家也可以去做义工，或者说去参观一下。那在巴塔哥尼亚地区也有很多，巴西也有很多，像我们刚才讲的，呃，潘塔纳尔湿地也有很多这样的生态旅行。我觉得这种旅行真的，这种方式真的是很好，你既不破坏环境。还能让当地的这些人有收入，而让他们也不去破坏环境
1: 。生态旅行社，我我认为是一个比较比较好的方式。一方面带给给游客带来快乐，真的给他们增长了很多自然知识啊，呃，包括你是的是的你拍到一些很很好的照片，都是很令人开心的事情，是吧？同时给当地人带来收入啊，这些收入有了这些收入，他们就就没有必要去破坏环境，对吧？所以我觉得。对,对,对，这是一个比较可持续的一种，就那一一种方式，保护的方式啊，像那种捐助啊或怎么样呢、嗯？就是，但是捐助，如果你要是这种捐助能够持续不断的来，那也可以，对吧？他不是有有些地方是靠义工啊，有些地方是靠一些基金会的一些什么，有些金主给咱们一些捐助啊，是吧？哈，可以保护，是，但是生态旅行就是一个，它可以自循环，就是因为有客人来，你就有带来收入，你就可以这个就。自己可以转起来，对吧？所以我觉得，就我我我是蛮喜欢生态旅游这种说，呃，能够带来的一个保护效果啊。然后你看游，游客游客也是，你其实每次出去回来都是受到一次教育，实际上是对吧？他们觉得哇，自然这么棒，是是是，对吧？就是觉得，尤其去到一些保护好的地方，就觉得哇，这个可能会比较说，哎，我们国内没为什么没有这样的地方或怎么样，就是。
0: 对我有两点感受，第一个就是经历过这种生态旅行以后，嗯嗯呃，你再回来再进到国内的这些动物园，包括北京动物园已经是做得很不错了。今年疫情期间我还去了一次，嗯嗯但是你再进去看到你曾经近距离接触过的那些动物，比如像我曾经在做义工的时候喂养过那些南美的卷尾绒猴。嗯你看他们关在那样的笼子里边，在这样的气候下生活，其实我心里边五味杂陈，什么滋味都有。我
1: 觉得把把这些南美的这种热带地区的动物搞到北京这样冷的地方，哎呀，没办法
0: 。呃，另外一个呢，我我也会觉得好像在国内这样的生态旅行并不是很流行，反正我是听的很少很少、嗯。我目前知道在西双版纳的地方可能会有一些这样的项目。去看一下亚洲象啊，这样的一些项目。我个人还是希望这样的生态旅行多多在国内也，嗯，慢慢的出现的越来越多，然后让动物园里边的这些动物都能够重新返回大自然，越来越少,、嗯、越来越少一些。
1: 我觉得你你想把动物园的动物想再送回到大自然，可能已经很难了。我觉得，因为首先是啊,是啊，国内的动物园里的动物大部分都不是国内的动物。你看什么象啊，什么这个很很,很多猩猩啊，都都不是国内的动物，都是从非洲啊、亚洲的其他国家或者南美来的啊。所以我觉得、这个，对这个我我我是我是一旦是我开始去野外看动物以来，我就再也不去，不管是动物园还是野生动物园啊，我是觉得看那里边的动物，首先啊，就是对我来讲，看动物在那样的一个封闭的环境里边。一点也不好玩，你知道吗？因为动物本身它没有精气神对吧？它们在野外
0: ，动物的习性也会改变，完全
1: 改变，对，都变得很懒散。而且你看它的这种皮毛啊，状态都不是很理想，你知道吗？它们在野外吃它们这个、嗯、这习惯吃的食物，是吧？哈，那它们的毛色呀就会很就是很漂亮，实际上，对吧？哈，但是动物园的动物，你你什么时候能看到动物园的动物看着很漂亮？当然这北京动物园是国内应该是。算比较好但仍然前一段时间我也听有很多人在说一些事情嘛，然后最近不是上海的野生动物园也出事啊什么的，我觉得这个，但当然、嗯、我我我个人是觉得这个动物园起码你不需要再上这么多了，我觉得对吧？你可能是对对对，你省会城市有一个或怎么样，对对对就是大家从不同地方来到到这个地方看一看动物园。也也算一个事情了，别什么地级市每个地方都搞个动物园，搞了那么多，然后这些地方又没有经验和资质啊，能够照顾好这些动物，对吧
0: ？所以现在站在我个人的角度，你说我就在这儿动动嘴呼吁一下，大家都不要再去动物园了。其实我这种态度，如果我这样做的话，我这种态度也是不太负责任的，嗯、因为我确实不是一个专业的研究者，我只能出于我个人的感情说我自己。不太想去动物园了，我也不希望这些动物，呃，就是其他大洲的动物出现在这样一个大洲，在气候啊、环境都不太好的一个地方生活，让他们在圈养的环境里边慢慢的失去自己的活力，这个确实很不人道。嗯，但是只能说，如果有机会，我也希望我们中国会出现越来越多的这种生态旅游的这种项目，让大家更多的去大自然去接触一些，呃，动物。不要让他们关起来了，这样实在是太残忍了
1: 。是，确实就像你说的一样，就是国内我觉得可能有一些关鸟的项目啊，但是关这种什么哺乳动物的项目啊、嗯，地方不是很多。现在可能是四川和云南、青海有几个地方，我我觉得刚刚刚开始吧，现在差不多啊。但是还是比起国外来讲还是比较少，当然可能有各种各样的一些客观原因了，可能是也不容易做，是因为。如果说你去了一个地方，你看到的动物的机会很少，那在这样的地方你也火不起来，你知道，也吸引不了游客。对对对，不像你去非洲是,是吧？保证你看到狮子，保证你看到一些动物，什么武大或怎么样，对吧
0: ？相对来说，生态旅行还是有一定的门槛的，对大众来说可能并不算是特别的友好，对吧？
1: 呃，确实，我觉得生态旅行相对来讲，就是从首先它的成本也比较高，你知道吗？你看跟普通的旅行、嗯、跟看人文呢、啊、看景观旅行比的话啊，生态旅行往往都是价格要贵很多。你同在同是，比如在沙巴啊，沙巴的生态旅行就比这个比城市游要贵好多倍，你知道。吗？比你你来过沙巴，你知道啊？比如说只是到跳岛啊，看看什么对面的岛啊，这种很便宜的。实际上，现在现在比以前还便宜。是的，是的。但是你去到那些雨林呐、啊、这样的地方，是就是要贵很多啊。因为，当然是因为这个好多因素啊。首先，你想把在一个那样的深的地方，比较就是里面的地方盖一个一个东西啊，它的成本就要。比在外边这个城市边上盖个什么度假村或怎么样要贵很多啊，然后各个成本了、啊、都会贵啊。然后一你一般来讲看野生动物啊，比如说我的我的行程一个团不会就是最我从来没有超过十个人啊，你知道吗？一般就是六个人啊，八个人算是蛮多了，就是一般我在沙发的行程，一般就是六七个人最多一个团，因为。因为到时候我们还要坐一个车子，在那个雨林里边做这个我们的 safari 嘛，就是也是有有点像在非洲坐 safari 一样啊，所以因为这个车辆就座位就就有那么多限制，你不能坐太多人啊，所以这个我觉得因为人数少啊，你要把很多费用都平摊到这个人小的这个 base 的话啊，小的基础的话，那你的成本就会更高啊，所以我觉得。确实，生态旅行这个，它的费用方面是不是太友好？但是，对于喜欢人来讲也无所谓，反正他们觉得值得
0: 。你体验到的，你看到的，你学习到的，对你感悟到的，可能都跟你在动物园看的那些是完全不一样
1: 的、哎。完,完样真的，真的，我觉得你看过了野生动物啊、嗯，你是没有兴趣去看那些圈养的动物啊，因为那个那那个动物你看了以后是。没有没有办法给你带给你带来任何的满足感，真的啊、嗯，反而你会觉得这些动物很可悲，很很很悲惨，就是啊、嗯
0: 。反正时代在时代在慢慢进步吧，希望未来的日子动物园会越来越少，我也希望我们能够去野野外看动物的这个机会会越来越多一些
1: 。不是咱咱就是一个是从野外自己到野外去看动物，另外一个现在网上的内容这种视频内容非常多，真的啊。嗯嗯，特别是直播呀，这种方式都可以看到直播。也许有的地方可以啊，我还曾经想过在沙发做直播来，这给人家看这野生动物，嗯、但是因为<笑>里面没有信号，哎、<笑>里面没有信号，<笑>基建不行。对,对啊，<笑>保护区里面连三 G 都没有啊，有的时候连两 G 都没有，有完全都是无信号啊，嗯、所以这这是没有办法做。但是可能像非洲有些地方，私人保护区啊什么，可能还可以做一做。其尤其在网上看视频啊，你知道它内容非常多啊，你可以搜到各种各样的内容啊，所以我觉得你完全可以替代掉去动物园看动物
0: 。我们再聊聊最后一个话题、啊，我们聊聊摄影。好，嗯，呃，我们先，我先有一个疑问啊、嗯，就是我们去做这种野生动物的摄影，那个摄影器材一定要很贵，要很好吗？普通的器材能够达到要求吗？嗯
1: 、我觉得。你要选择合适的器材啊，就是因为，嗯，当然你要看拍什么样的动物啊，就是有的动物啊，就是尤其像拍鸟，因为它距离很远嘛，你知道吗？就是有通常鸟比较小、嗯，而且是鸟又怕人，它距离比较远，那就包括有些哺乳动物也是。你看你要去青海啊，去什么云南，你想拍哺乳动物啊，也都是挺远的啊，所以你一定要有长镜头啊。但长镜头有，比如说像600毫米啊这样的长镜头。但是现在我觉得有，尤其是有了这个微单以后啊，微单的这个重量和价格都比以前的那种顶级的单反都要下了一些啊。比如说我现在我现在用的是索尼的这个微单啊，比如说这个像不管是 A 9啊还是 A 七 R 4啊这样的微单，它的这个机身的单价。比这个，比如说它的这个，比像什么那些旗舰的单反旗舰啊，呃，都是要便宜，而且很重要是很轻啊，轻很多。然后就是镜头的话呢，我现在比如说用是两百到六百一个变焦镜头啊，我觉得这这这样的镜头的话，就比那种定焦镜头就要轻啊。然后呢，也是有灵活性啊，尤其是你拍视频的话，是一定要用。变焦镜头啊，因为你定焦镜头太死了，嗯、你知道吗？就一个距离没有变化。因为视频的这个语言的话，一定要讲究多变啊，就是你前就是就是远中近特呀、啊，或怎么样是吧哈？从一从远及近對對對是吧哈？然后甚至有时候要特写或怎么样，就是这你的镜头是要有变化的，就是呃近距离远距离是吧哈？都要有啊，有广角的，有这个特写的这样的呃这样的镜头，所以。我觉得像这样的东西，实际上这个当然比起这个普通的那种镜头啊，或者是普通的机身，可能还是要贵一些啊。但是比起买那种以前以前很多那些老法师们啊，都是清一色什么六四零这个六百毫米，哎 ，F 四啊，是吧哈？然后加什么佳能 ED 叉是吧哈？或者是尼康的 D 几啊，或者怎么的，这一套下来啊，因为这些东西很重嘛，你必须得下边架的很大的这个脚架。云台也要很大很重啊对对对，所以说那一套下来确实也很贵啊，要十十十几万，你知道吗？但现在的话，我觉得微单，比如像索尼这一套这些，像 A 9现在才两万多啊，这个这个两百六百这个这个变焦镜头才一万多啊，所以加起来可能四万块钱不到吧啊，就是你相对就轻很多啊，你就算你拍视频配的这个云台也好，或者脚架也好，都可以轻一点啊、嗯。嗯对你这个拍摄，就首先你不没有那么累啊，真的，我觉得我我以前也是用 E D x 对
0: 对对 ，Mark Two
1: 啊，什么配一些单反的，就用单反的旗舰啊，然后用一些镜头都很重啊，我觉得现在。这个时代已经快过去了，就是你没有必要说一定要拿着最重的东西才能够拍这个，<笑>真的啊，是的，是的。所以我觉得现在这个从器材上、嗯，我觉得我现在都是推荐一些，就是一个新，就新新这个新进的一些摄影师啊，就感兴趣进入这个野生动物摄影这个领域的一些朋友的话，我都会推荐微单。器材上没有必要说选最贵
0: 的。那第二个问题啊，嗯、就是我们去野外拍摄。是不是会很累？要起早贪黑的去等待，等待也要等待很长时间呢
1: ？呃，我觉得这个你拍野生动物确实是要起早贪，就是起早啊。呃，贪黑的话要看是不是拍，看拍什么动物啊。因为就是对我来讲是，是因为我我个人什么动物都喜欢，从昆虫啊、两爬呀、啊、鸟类啊、哺乳动物都拍啊。所以我，我我有的时候就我就觉得一天的时，有的地方，尤其是你去这种雨林这种地方啊。你可以是从早到晚都可以有动有东西拍啊，但是有的地方可能，比如说我们去巴塔哥尼亚是吧？这个拍那个虎鲸的地方，那就基本就是白天，但是都是起大早，然后下午可能快天黑我们就回来啊。所以这个基本上都是起大早了，就是比如说我在沙发，就是我们在婆罗洲啊，也是差不多可能六点钟就要开始啊，就是出去转啊，六点六点半就要出去啊，因为这个热带雨林的话就这样，就是。天热的时候，动物都很懒散啊，它们都会躲起来睡觉啊。所、嗯嗯、基本上，在热带雨林里边，你要是说十点以后啊，到下午两三点钟之这段时间的话呢，就是活跃的动物不多。所以这个通常就是我们的行程的话，通常比如说我这个我们的行程都是早晨六点半啊，差不多到九点半，然后回来吃早饭，然后可能是下午在。三点半到六点半啊，然后晚上啊，就是看不同的地方啊，可能晚上也会出去几个小时，这个样啊，因为这个普罗州有有很多夜行动物啊。嗯、但比如说这个，我们在可能在亚马逊的话，也要看就在哪里了啊。比如说有的时候我们在我们去厄瓜多尔啊，我们可能晚上就会拍一些这个找一些昆虫啊，找一些蛙，因为那边有很多很特别的蛙，你知道吗？就包括包括我们去哥斯达黎加也是一样啊，哥斯达黎加你看它有很多蛙嘛，是吧？啊，当然哥斯达黎加蛙有的蛙都是白天的蛙，嗯、像那个什么他们的箭毒蛙、草莓箭毒蛙、什么绿黑箭毒蛙，这都都是白天才活动的，晚上不容易看到啊、嗯。但是晚上是不一样的物种嘛、啊嗯，像那个红眼树蛙，他们是晚上是夜行动物，所以那个是要晚上看
0: 。做野外摄影要。勤奋，首先要保护好自己的身体，要勤奋，对吧？勤奋
1: ，对啊。尤其当然，你要是有热情的话、嗯，你会觉得，哎呦，累点，就只要你拍到一些好东西，你觉得很值得，你知道
0: 既然是在野外，那会不会碰到一些恶劣的天气呢？那碰到这些天气的时候，应该怎么去怎么办呢？就怎么保护自己的镜头啊什么的。我还有一个小问题啊、哦，就是我好像第一次去去三亚的时候，带着相机，相机只。刚从行李箱里面拿出来，前面全是雾，镜头上全是雾，这些小事情应该怎么去避免它呢？哦
1: 、呃，首先啊，就是我觉得这个，比如说啊，我们在雨林里边，我们在婆罗洲也好，或者是巴西的亚马逊雨林或怎么样，我们到那儿去拍，我我都会建议每个人都会带上防水包，就是你这防水包里面，你可以说把你的相机装起来、哦、啊，或者是。保护套吧，你可以塑料或怎么样，就是你要，一旦下雨的时候啊，就是因为通常我们去的地方就是恶劣天气，通常就是下雨啊，就是、呃，刮风还好了，就是因为雨林里面刮风的机会比较少啊，就是、呃，基本上就像可能去巴塔哥那样，可能会刮风或怎么样啊，但是那个地方也也不大会下雨，下雨比较少啊，但是我都会就是告诉每个人。一定要带上防雨的东西啊！首先就是保护好相机啊，保护好器材。然后，就雨林里面，你就比如说到婆罗洲，你一定要带上很好的雨衣啊，因为你你说不定什么时候会下雨啊。然后你说的这个，从箱子里面拿出来这个这个镜头是起雾，那就是因为这温差嘛，就是啊。就你的你的相机放在太冷的地方，比如你的房间里面开空调啊，就我我我，比如说我到一个热带的地方，如果说与这个房间里面有空调，你还是要开的嘛，是吧哈？但是你把温度调到、嗯，比如说就是根据房间大小啊，就我一般都会把这个空调调到二十四度以上，就是哈、啊，因为。当然，如如果空调是真的是好用啊，就是那这样的话，你设的温度多少，它会是可实际的可能是功率或怎么样啊？啊，就是我是尽可能让相机的这个温度和外边的温度差不多，只有这样的话，你拿到外边它才，因为这起雾就是因为这冷凝嘛，就是外边的水汽冷凝在你的镜头上，然后就把这镜头给挡住了。因为镜头起雾最讨厌是它里边起雾啊。就是就是在对对对在沙发这样的地方是经常会发生啊，就是因为有的地方潮湿嘛，因为沙发很，就雨林里边这这样的环境是很潮湿的啊，所以这个呃碰到这种事情也会经常发生，实际上啊，但没有办法，你要是碰到这种情况的话，你就就是一个是啊，就是我们为了尽可能避免这种发生事情呢，就是你把室内的空调的温度啊，就尽可能开的高一点啊，就是你可以盖的薄一点被子睡嘛，是吧哈？然后这样的话，就是避免说室内外温差太大啊、嗯，这样你的相机出去就不容易起雾。在家里面，你肯定是，我不知道你在北京会不会用这个这干燥箱啊？我在沙发的话是一定要用干燥箱，因、嗯、不然的话它湿度高嘛，然后会放在外面放时间久了肯定会发霉，镜头会发霉啊
0: 。好，那我下一个问题啊，嗯、就是摄影人他应该和野生动物保持一个什么样的关系和距离呢？因为我之前也看到过很多的，呃，可以说是丑闻呢、啊，就是拿去参加，呃，自然比赛、自然大赛的这样的，就是参加大赛的一些选手就会把那些野生动物做一个摆拍
1: 。你要参加这种顶尖的这个摄影大赛，它有明确的要求，就是你不能摆弄动物，你不能右拍，你不能摆拍啊，就是 b a t i n g 就是拿食物、嗯、食物、食诱或怎么样，这是不允许的啊。然后你去摆拍那些东西也是不允许的啊！当、嗯、然，像虎鲸，我我也没法摆拍照。对，是，所以所以我觉得就是，当然，有的人是拿这个摆拍的东西想去蒙混过关，因为摆拍的话，你肯定拍出来效果啊，很有可能是比这种自然状态下画面要干净嘛，对吧？这个这印尼印尼摄影师是很出了名的，对吧？他们。拿摆摆拍蛙呀，什么各种那些这个小东西、小动物，他们各种姿势给他们摆的像很奇特是吧？哈、啊，简直千奇百怪啊、嗯！但是，一开始不知道的时候不知道他们这么做啊，可能还有些有的时候他们还可以获奖。后来，一旦是知道了他们这么操纵这个动物的话，后来他们就再也没有机会能够获奖。所以，呵呵但是我我是觉得这个。有些像昆虫，这因为它可能对它也无害啊，就是你摆拍摆着玩就就只因为有的人拍照不是为了去参加大赛啊，只是觉得我就想拍的好看一点啊。对，因为说实话，也也不是说那么那么要紧了啊。但是很很敏感的动物，很脆弱的动物、啊，那你就要尽可能不要去摆弄它，就是因为有可能会危及它的生命啊，或怎么样啊。因为有些动物确实是很敏感啊，所以。是，我觉得还是这个尊重动物啊，因为我们我们首先得喜欢动物，你知道吗？就是你喜欢动物，才会考虑说，才会在乎说对动物的一些福祉啊，或者福利啊。是，所以是，如果只是为了拍照而去去，但有的人是就是这样的。当然，国内有不少人就说我为了拍照。才去拍动物，你知道吗？就是他不是说我喜欢什么动物或者怎么样，就是我不是有多么在乎动物保护啊或怎么样，他们更多是为了拍一些很酷的照片拿出来炫耀啊。我们还是得从心里面要喜欢动物啊，就只有这样才能够像这个你的照片的、看你的照片的或视频的一些观众能够传达你的你的一些理念，就是对吧？今年啊，在大维也纳堡跟那个 Netflix 出了一个纪录片啊，叫叫什么来着？叫好像是
0: ，一段生命的旅程
1: 。呃，好像是吧？翻译成好像是一段一段生命旅程吧。就是这讲的是他从年轻到现在啊，嗯、他的整个职业生涯里边看到的这个生态环境的变化呀，是吧？哈。这个是是是，我觉得那个触目惊心，真的是对吧？哈，你看到这样的东西，我觉得应该人们还是更多去需要去关注一些野生动物的一些保护了。真的，我觉因为，嗯
0: ，我现在的我正要看这个纪录片，是吧？哈，
1: 我觉得真我我是强烈的推荐看这个、嗯，真的，这个是绝对震撼啊！因为大卫阿德恩沃，他他是他当时他他,他绝对是。这个活着的传奇，真，的。因为他的这个整个的今
0: 年已经九十三岁了。对啊
1: ，他的几十五十多年的职业生涯啊，他经历了。你看，五十多年的是五十多年之前，他第一次来沙巴的时候啊，他看到很大片的成片的热带雨林啊。后来他再来，因为我在二零一四年吧啊，有一次我去我去到那个丹龙谷的时候，刚好赶上。他们的摄制组在里边也在拍东西啊，当然我是没碰到他，就是但是我看到他们的一些剧组人员在进进出出，就是、啊，我就是他后来他因为他来婆罗洲来过好多次啊，他就说他就看眼看着婆罗洲的雨林面积不断缩小啊，然后这个动物也是越来越少，就是这样啊，所以我觉得首先真的我就是我我我现在就是也是。我、哦、对这种野生动物保护，我说实话不是太乐观，真的，嗯，就是因为这个野生动物多的地方都是相对比较贫穷的地方，都是没有办法，就可能就要伸手，这把手伸向这个雨林呢，向自然要资源，要这个，对吧？所以这这种地方的动物的，我觉得这个栖息地的流失是吧？哈，雨林的砍伐，物种的减少，这是必然，就起码将来就。我觉得将来一、二十年之内，这个趋势不会改变，你知道吗？所以将来会有物种的，有会有更多物种会消失啊。比如说我们这一代人就，就就是像这个沙巴，以前有一种物种叫苏门答腊犀牛啊，就在这这两年吧啊，它以前它在野外就是在在沙巴和沙捞越这两个地方吧啊，已经没有这野外已经找不到了啊。你不管是红外相机还是各种的什么护林员去。这个实这个实实地去这个探查或怎么样，已经再也找不到这个野生的苏门答腊犀牛了。但是可能在可能在这个印尼那部分的加里曼丹，可能还剩一点点呢、啊。但是他们那里也在砍伐，大规模在砍伐雨林啊。所以我我是觉得，这个我们这一代人，我们像。当然，我现在四十几岁，可能比我们年轻的人啊，会有机会看到更多物种的消失。真的，我就会，其实很痛心，说实话啊。但是问题是什么呢？问题是，这些地方啊，野生动物它栖息的最主要的地方，都是比较贫穷的地方。所以，我们你说我们能做什么呢？我觉得我我能做的就是能够说用生态旅行的方式给他们带来一些收入，让他们就是鼓励他们保护这个自己的环境啊。其他的方式，当然就我捐钱的，我我说的话，咱咱们也没多少钱捐给他们。但是我觉得生态旅行是一个比较可持续的方式，就是让这是多赢了，是吧？游客看到拍到他自己喜欢的东西，是吧？就反正，然后这个当地人也可以说从中获得收入啊，然后他就有有这个动动力去保护他自己的环境。当然有有有的动物你是。反正我我我我我也很实在，经常会跟朋友讲说，如果你要是喜欢野生动物，那你就尽快去看啊！真的，你你是因为你没这个东西不在你的掌控当中，有很多动物，对，你不知道什么时候你可能就找不到了啊！就像很多很多物种很脆弱啊，像那个什么南美的一些很珍稀的一些蛙呀或怎么样啊，因为他们的环境稍微有点变化，它就它就没有办法适应的话，它就会消失了。
0: 现在听到的是李老师录制的来自马来西亚婆罗洲热带雨林里的长臂猿的叫声，我感觉有点像一声声的防盗器的警报声。那每年的十二月二十四日呢是国际长臂猿日，以唤起普通人对长臂猿的关注和保护。生活在我国的长臂猿数量呢只有一千三百只，比大熊猫还要少，可以想见它的生存状况如何。那在本期节目里，我和李老师提到的大卫·爱登堡爵士，啊，他是出生在1926年，今年已经是94岁了。那他主持或者解说过的纪录片呢，有《冰冻星球》《蓝色星球》《地球脉动》等等，您一定有看过的。所以呢，他被誉为世界自然纪录片之父。那在2020年这个特殊的年份，爱登堡爵士和王菲出品了一个新的纪录片，叫做《大卫·爱登堡：地球上的》。一段生命历程，那我已经下载了，但只看了一个开头。呃，怎么说呢？我打算挑个阳光明媚的下午看，而不在睡觉前看，因为我怕心情低落而影响了睡眠。那这个开头呢？九十三岁的爱登堡爵士就站在切尔诺贝利的废墟中，向大家讲述地球上生物受到威胁和毁坏。我大概拉了下进度条啊。就有李老师提到的婆罗洲的热带雨林遭到的破坏和动物的减少，而为什么要拍这样一部纪录片呢？爱登堡说：“我非常有罪恶感，我想在人类文明进步到现在这个阶段，这种罪恶感不能只是由这些率先开眼看世界的人独自承担吧。我想我们每个人都应该看一下这部纪录片，看完以后呢，也想一想，在欣赏这个世界上美好的生灵的时候。”我们又该做些什么，让他们的生活环境更好一些呢？好了，这就是本期的全部内容了。再次感谢李老师的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，也欢迎您在评论区留言评论和我互动，我会一一回复您的。当然，您也可以添加“壮游者”的听众群，微信添加幺三四三六九二九九五二，他会将您拉到群里边。那在群里呢，有一群非常有意思的人。大家呢就谈天说地，神游世界，反正现在也出不去，是吧？最后呢，本期相关的精彩图片都会在公众号“壮游者”里边呈现，配合音频收听，您的感受会更好。那这期就到这里了，最后的声音呢，依然来自于长臂猿。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。我们下期再会。